0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i
1: wszystkim tym, co nam się podoba. <głosy> Zapraszają <głosy> Kasia Chrowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, osoby słuchające i Linda na kolankach. Linda siedzi na kolankach, a my... Nagrywamy ostatni w tym roku odcinek. Ale jeszcze nie ostatni tak w ogóle. Nie ostatniej w naszej karierze. Nie, nie <gry> żyjcie, to jeszcze nie ten moment. Dobrze, no i co? Postanowiłyśmy na koniec roku zrobić sobie taką przyjemność mm -hmm. i przy okazji oczywiście Wam mm -hmm. i porozmawiać o książce, która nas zachwyciła, tak. która zawiera bardzo wiele elementów, o których tutaj w tym podcaście rozmawiałyśmy i rozmawiamy i rozmawiać będziemy. Dokładnie tak. Książce, o której było głośno swego czasu i która jest po prostu świetna Świetną książką, tak. świetną powieścią, więc stwierdziłyśmy, że jeszcze przy okazji tego wolnego, zbliżającego się to będziecie mogli sobie nadrobić lekturę. Będziemy trochę spoilerować, tak. ale no może nie powiemy wszystkiego. Tak
0: i to też nie zdradzimy tego najważniejszego, nie? Postaram nie powiemy kto zabił. Postaramy się, no nie powiemy. I też nawet gdybyśmy przypadkiem powiedziały, ale nie powiemy, to to wam nie, z, nie zniszczy przyjemności czytania tej książki, bo jest naprawdę super napisana i... No, bardzo wciągająca, jest świetna w ogóle językowo, nie? Uh -huh. jest świetna gatunkowo, bo właśnie powiedziałaś powieść, a też trochę jest reklamowana jako kryminał, tak. ale sobie z tą konwencją, z tym gatunkiem kryminalnym tak trochę się nią bawi, nie? Uh -huh. Jest tam rzeczywiście napięcie, jest to pytanie, no to kto to zrobił, tak jak w kryminałach, ale, no, ale jest to coś zdecydowanie więcej, ja bym bardziej właśnie powiedziała, że powieść.
1: Tak, no to może powiemy, o jakiej książce będziemy rozmawiać. No powiedzmy. Jest to y, najnowsza powieść Rebeki Makai, Mam do Pana kilka pytań, tak. która została w Polsce wydana nakładem wydawnictwa poznańskiego. Pozdrawiamy wydawnictwo poznańskie. Tak, które wydaje super książki. Tak, naprawdę. No i co? Dlaczego ci się podobała ta książka, Kasia?
0: No bo tak jak powiedziałaś, są tam wszystkie tematy, które tutaj roztrząsamy często, bo nas one interesują. Mhm. Czyli co, jest to powieść feministyczna? No zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie. Myślę, że nawet sobie wypisałam taki cytat, Wypisałam sobie dużo cytatów. Tak,
1: potwierdzam, że nie wiem, ja bym nic nie przeczytała z tego, ale...
0: A jeszcze więcej mam zaznaczonych po prostu, ale już nie niewypisanych, więc z tej mnogości zaznaczonych wypisałam tylko te najbardziej, które mm -hmm. mi zapadły w pamięć. I myślę, że jakbym miała właśnie jedną rzecz zacytować z tej książki, a zacytuję więcej w trakcie tego odcinka, to byłoby to taki cytat. No cóż, wiesz kobietom, może to nie jest idealne, ale na początek wystarczy.
1: Tak, to jest też cytat, który bardzo często powraca w wywiadach, uh -huh. na który dopytują autorkę różne osoby rozmawiając o powieści, no bo chyba na pierwszy plan wysuwa się zawsze ten wątek mitu, uh -huh. który w książce jest wszechobecny, przerabiany i też książka powstawała od 2018 roku, więc no jest to czas, kiedy mitu stało się wielkim tematem, kiedy w ogóle sprawa zaistniała. No i y, przez ten czas autorka zdążyła to trochę przekrawić, zdążyła podzielić się swoimi obserwacjami, tym co jest w tak zwanych szarych strefach, tym co jest problematyczne, a co właściwie nie jest problematyczne i powinno być dla nas jasne tak naprawdę. Tak. Więc to jest ogromna wartość tej książki, że no bardzo tak, zajmuje się takimi bardzo trapiącymi nas tematami. Mhm zadaje pytania i nie daje odpowiedzi tak naprawdę, tak. no bo to jest chyba to, o co chodzi tak naprawdę Rebecca Makaj w jej twórczości o to, że ona pyta i nawet tutaj w tytule Pytam, ma do pana kilka pytań, ale ma też do nas kilka pytań, ma do mhm. siebie kilka pytań, mhm. bohaterka tej powieści, no i te pytania gdzieś tam się przewijają, pytania gdzieś tam zostawia bez odpowiedzi pokazując nam różne sytuacje, opowiadając nam różne historie. Przede wszystkim te pytania pokazują, że to nie jest takie proste. Tak, tak. A jeszcze właśnie, bo już przywołałeś właśnie
0: hashtag mitu, mhm. myślę, że będzie do nas właśnie wracał, bo, bo tak, to jest główny, wydaje mi się, tutaj wątek i ta właśnie, czyli sytuację nadłużyć przemocy wobec kobiet ta przechobecna wręcz przemoc wobec kobiet, ale też właśnie odnośnie tego mitu chciałam powiedzieć, że w tej książce widać, że ona jest pisana właśnie z tego innego miejsca jakby światoboglądowego mhm. czyli jest napisana właśnie po tej zmianie obyczajowej, która dzięki mitu nastąpiła, nie? Tak, no hmm. to jest
1: już z taką wrażliwością, że pe na pewne rzeczy nie ma przyzwolenia, mhm. ale może tak bardzo szybko w ogóle zarysowując fabułę. Dokładnie. Bo fabuła nie jest jakaś super skomplikowana, ale to nie znaczy, że książka nie jest wielowymiarowa i wielowątkowa, bo to w jakiś sposób na Kaj tutaj tka opowieść jest naprawdę świetnie jest zrobione. Jest dużo, dużo warstw. Jest dużo warstw. Więc jesteśmy w roku 2000 no przed pandemią, nie? Przed pandemią i trochę potem w pandemii. Mhm. Czyli powiedzmy gdzieś tak w czasy współczesne, ale też wracamy do lat 90., uh -huh. głównie do 95 roku. I główną bohaterką jest Body. Body. Jest to dziewczyna, która trafia do prywatnego liceum z internatem, która pochodzi z Indiany, miała mnóstwo przeżyć i trafia do, na skutek zbiegu okoliczności, których nie będziemy tutaj przytaczać, bo to dowiecie się tego z książki. Trafia do takiego prywatnego liceum, gdzie są same bogate dzieciaki z uprzywilejowanych rodzin. Nie ma jeszcze za bardzo wtedy, wiecie, no telefony komórkowe, internety i te wszystkie, no to jeszcze są rzeczy, które nie są powszechne, więc jeżeli jesteście tak jak my, dziećmi lat 90 to na pewno z nostalgią wrócicie do, ty do tych <głos> lat i powspominacie sobie jak to było, czego się słuchało i tak dalej. Mm -hmm. No i ona jest, jest tam outsiderką. Jest outsiderką, nie pasuje, pasuje mm -hmm. ale oczywiście znajduje swoich przyjaciół mm -hmm. na śmierć i życie, z którymi potem oczywiście łączy ją nadal przyjaźń, no i w czasie tego jej pobytu tam dochodzi do morderstwa. Zostaje zamordowana jej współlokatorka. No i to śledztwo okazuje się takie szybko zostaje zamknięte bardzo pobieżnie przeprowadzone no i się okazuje, że wiadomo od razu jakby kto to zrobił mm -hmm. no i ona wraca na tę swoją uczelnię po 20 latach, już jako osoba w zupełnie innym mindset'em jest znaną podcasterką jest kobietą sukcesu zupełnie inną świadomością też jak mówią o niej osoby, które ją widują po latach wylaszczoną mm -hmm. więc już nie jest tą outsiderką body, trochę gotką to jest tylko osoba świadoma, która przerobiła swoje rzeczy. No i ma przez dwa tygodnie opowiadać właśnie, prowadzić seminarium, zajęcia o filmie i właśnie o podcastowaniu. No i wraca do niej ta sprawa, tej Tali Kif, czyli tej dziewczyny zamordowanej w, 90 w latach 90. Za sprawą tego, że jedna z jej uczennic postanawia zrealizować podcast, takie trochę crime story, true crime. Gdzie wraca i zadaje pytanie, czy rzeczywiście Omar, czyli ten mężczyzna skazany za to morderstwo, jest rzeczywiście sprawcą tego morderstwa. Mhm. No i od tego się wszystko zaczyna. Dokładnie. No i potem oczywiście to śledztwo wybucha na nowo, w jej głowie wracają różne wspomnienia, wątpliwości. No i chyba właśnie te powroty między tymi latami 90. a tą współczesnością są tutaj bardzo ciekawą osią wokół której ta opowieść jest tkana mhm. bo kwestia w ogóle pamięci jest tutaj tak. chyba no, takim głównym kluczem jeżeli chodzi w ogóle o rozbijanie też tego, tej właśnie powieści kryminalnej, no bo to nie jest taka powieść kryminalna stricte z takiego, po prostu nie jest Agata Christie absolutnie. No nie, nie ja myślę, że właśnie
0: to jest to czym się ta książka różni od innych kryminałów czyli nie jest w niej najważniejsze tak na, chociaż jest oczywiście ważne kto tak naprawdę zabił tylko m, ta książka w ogóle ma taką konstrukcję, że ta nasza bohaterka Body, ona w sumie w różnych częściach tej książki stawia sobie takie hipotezy, kto to mógł być i po kolei prześwietla różne potencjal różnych potencjalne osoby, które mogły być sprawcami. I nawet w jednym momencie mówi, że tak naprawdę to system zabił, nie? Mhm. że tam był taki splot różnych okoliczności, które wpływały na to, że to mogło być wiele osób. Nie? i nawet w pewnym momencie sama siebie podejrzewa i to, co mówiłaś, czyli ta kwestia pamięci i ona z tym zmienionym mindsetem wraca po 20 latach już jako dorosła kobieta i zaczyna sobie przypominać co, to się co tam się działo te 20 lat temu. I co, no kurczę, pamiętasz co robiłaś wczoraj o 17.37? No, generalnie miałabym dosyć duży problem. No właśnie, nie? I teraz takie odświeżone śledztwo, opierające się głównie na tym, co kto pamięta, a można pamiętać, być w tej samej sytuacji dwie, trzy osoby i każda mieć trochę inne wspomnienie o tym.
1: Tak, też inaczej od odbierać te rzeczy, nawet jeżeli w ogóle chodzi o fakty. Mhm. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że właśnie ta pamięć tutaj zostaje pokazana, tak że ona działa tak bardzo wybiórczo i to, co powraca gdzieś tam w wywiadach, których udziela Makaj, opowiadając o tej książce, to mówi, że ją właśnie w tych powieściach kryminalnych, które czyta, które zna, które lubi, drażniło dosyć to, że jak jest jakaś retrospektywa, wraca się do jakiegoś wątku, nagle ktoś ma sobie przypomnieć jakieś wydarzenia, to następuje ośmiostronnicowy ustęp, który jest bogaty we wszystkie szczegóły itd. I ona mówi, no ale przecież tak nie działa pamięć, mm. przecież nie potrafimy z taką precyzją odtworzyć tego, co się wydarzyło zwłaszcza kilka lat temu mm -hmm. no i też jakby ona pokazuje tutaj właśnie to patrzenie pod wpływem emocji też z pewnego punktu jako osoby młode w pewnym momencie życia czy, czy też w ogóle w momencie w którym się działo to wszystko czyli po przedstawieniu upojeni alkoholem i tak dalej, no i się okazuje, że no, pewne rzeczy nie zostały wychwycone, chociaż wszyscy byli pewni pewnych mhm. rzeczy, tak? Ale mhm. okazuje się, że kiedy zapytasz, czy na pewno i pokażesz dowód na to, że być może tak nie było, no to nagle zaczyna się wszystko chwiać w posadach mhm. i to, co było takie pewne, okazuje się, że było absolutnie niepewne i że zatajenie, czy też niepowiedzenie o jakimś takim małym szczególe, okazuje się, że no jest totalnie, zmienia to, y, cały ogląd na całą sytuację.
0: Jasne, tym bardziej, że to jest taka sytuacja, że mamy tutaj do czynienia z nastolatkami, których koleżanka, przyjaciółka, współlokatorka, dla niektórych osoba bliższa, dla innych trochę może jakby bardziej znajoma niż przyjaciółka, ale jednak osoba z tej samej szkoły ginie, osoba w twoim wieku to jest tak ogromny szok i trauma i po prostu wydarzenie, które burzy ci świat, że na pewno starasz się jak najszybciej to jakoś zamknąć, uporać się z tym, szukasz odpowiedzi, które wybielają ciebie, twoich znajomych, uniewinniają jakby, albo zaczynasz się w drugą stronę, zaczynasz się doszukiwać, że może ty coś zrobiłaś nie tak, więc jakby na tą pamięć po tych latach wpływają plotki, właśnie próby uporania się z tym, pomówienia, oczywiście stereotypy, no bo Omar, który został e, tak naprawdę skazany, a być może wcale tego nie zrobił, został właśnie wytypowany na sprawce, bo nie jest ani nauczycielem, ani uczniem, bo jest osobą z zewnątrz, no i przede wszystkim dlatego,
1: że nie jest biały. Tak, no i też dlatego, że po prostu był wygodną wymówką dla wszystkich. Tak. E, no i też o nim właśnie krążyły różne pogłoski, plotki, nic nie zostało do końca nigdy ujawnione. No i to było bardzo proste, żeby po prostu na niego te winę zrzucić i gdzieś tam... Ochronić dobre imię szkoły, Dokładnie. nauczycieli, innych białych, uprzywilejowanych dzieciaków, że to przecież
0: na pewno nie oni. I tak, to na pewno nie To nie, nie, nie mogło szkoły. się wydarzyć
1: w takiej szkole i to no się tak. wydarzyło tylko dlatego, że właśnie taka osoba z zewnątrz po prostu była takim trochę drapieżnikiem. Mm. Ale teraz jak sobie teraz o tym pomyślałam, mm -hmm. dla mnie bardzo ciekawe w tej książce jest to patrzenie z tego pryzmatu i z tą wrażliwością, którą ma body teraz i którą my mamy czytając tę książkę mm -hmm. i jak sobie pomyślę o tym, że po tej sytuacji po tym morderstwie tam nie pojawia się w wspomnieniu nikogo opis tego, żeby na przykład te osoby zostały objęte opieką psychologa na przykład po tym, co przeżyły, nie? To po no. prostu się w pewnym momencie rozchodzi po kościach, to nawet nie jest, to miejsce zbrodni nie zostaje jakoś Zbadane, nie zostaje tam zabezpieczony odpowiednio, tylko dopiero po tygodniu, gdzie ten basen, w którym dochodzi do tego morderstwa, no, zostaje też użytkowany przez innych, więc no, tutaj o jakichś takich niedościągnięciach i niedociągnięciach jest tutaj jakby mowa już od samego początku, no ale to właśnie też takie poczucie winy, że, jak, że Talia, czyli popularna, piękna, biała dziewczyna z zamożnej rodziny miała nie tylko swoje za uszami, bo w pewnym momencie dochodzą do tego dziewczyny, że na pewno miała jednego, więcej niż jednego partnera, że spotykała się z, z, z kimś innym, no ale ona jest też ofiarą tego swojego sukcesu, czyli takiego high school drama, że no jest uprzywilejowaną piękną dziewczyną, więc no no, za nią musi się ciągnąć jakaś taka aura związana z tym, że ona jest taka i owaka, że postępuje w taki, a nie inny sposób, więc można w bardzo prosty sposób zrobić pewne uproszczenia które wkładają ją do worka, że jest dziewczyną taką, a nie inną, bo musi wpisywać się w pewien stereotyp mm -hmm. popularnej amerykańskiej dziewczyny, nie? Mm -hmm, mm -hmm, dokładnie. I no też takie rzeczy związane z tym, co jakby działo się w związku z tym, że była piękną dziewczyną, czyli ta jakaś lista, która chodziła, tam był jakiś taki plebiscyt.
0: No, no tam są różne, talia bingo chyba tak. o tym myślisz, nie? Czyli no są też właśnie, to jest kolejny duży temat też w tej książce, to jaki jest bullying w szkole, nawet właśnie dobrej, elitarnej, gdzie chodzą dzieciaki z dobrych domów, to jest też po prostu prześladowanie rówieśników, nie? Bardziej popularnych, znaczy mniej popularnych przez bardziej popularnych, albo po prostu jest dużo takich obozów, przecież okropna ta postać
1: tego Doriana. Tak, tak, no, no ale po prostu... nie wiem czy Koszmar. tak miałaś, ale no ja jak czytałam tę książkę, to miałam takie no flashbacki ze swojej podstawówki, że no każdy z nas znał takiego Doriana mm -hmm. i e, no ja na przykład mam do dzisiaj takie wyrzuty sumienia jak sobie myślę o swoich takich e, latach podstawówki, że no taki Dorian bardzo często gdzieś tam śmiał się z pewnych osób, bo to był łatwym celem, no i ja wiele razy też się śmiałam, bo nie potrafiłam się sprzeciwić, bo bałam się sprzeciwić. Bo wszyscy tak robią. Bo no. wszyscy tak robią, bo nie wiedziałam, że to jest coś złego, bo myślałam, że to są niewinne żarty i tak dalej i właśnie to też yy, opowiadała w jednym z wywiadów Makaj, że dla niej też taką siłą jest to, że na przykład kilka osób odezwało się do niej po przeczytaniu tej książki i zdało sobie sprawę, że na przykład było takimi Dorianami, mm -hmm. albo uczestniczyło albo w uczestniczyło tym. uczestniczyło w tym zapoczątkowanym, bo to było cool, super śmieszne. Tak, tak? i że dopiero z perspektywy tak czasu okazuje się że no nie wiedzieliśmy lepiej, ale każdy gdzieś tam ma jakieś takie zachowania przemocowe na swoim koncie. No i jak sobie myślisz z perspektywy osoby dużo bardziej świadomej, dorosłej, która bierze odpowiedzialność za swoje czyny, no to ja mam czasami takie ciarki wstydu ja i takiego też. sobie pomyślę, że no, to była taka realna przemoc i jestem ciekawa co się dzieje z niektórymi osobami, które mm. znałam w tamtym czasie, mm -hmm. no bo no miały po prostu straszne życie w tej szkole. Tak, nie? A być może mm, reakcja nas, jednej z osób, które tam były i mogłaby to zatrzymać, nie? Tak, no na pewno gdyby była też inna, jakby wtedy, już wtedy wrażliwość, w ogóle mhm. jakaś taka no, solidarność związana z tym, że no, nie ma pewnego przyzwolenia na pewne zachowania, tak jak mhm. mi tu nas zmieniło. Mhm. Że pewne zachowania, które były kiedyś na porządku dziennym, związane z molestowaniem kobiet, z nadużywaniem władzy, czy po prostu z gwałtami, z przemocą seksualną czy psychiczną, no były elementem krajobrazu w niektórych, czy w większości środowisk pracy, czy też takich układów związanych z relacjami między kobietami i mężczyznami, ale nie tylko. No i po prostu każda z nas słyszała o takich historiach, ale przecież tak jest. No ale się okazało, że nie, No wiemy, że tak jest, ale że dosyć tego, że tak nie może już być. Tak. I dzięki właśnie odwadze kilku walecznych kobiet udało się przerwać gdzieś tą spiralę i zacząć wyznaczać te granice, tak. które jak wiemy z perspektywy Czasu tego, że mi tu już gdzieś tam trochę okrzepło i trochę wiemy już z czym to się je, no to jednak wciąż dyskutujemy o tym, jakby gdzie jest ta granica, kiedy mówimy o tej przemocy, a kiedy nie. Mhm. I tutaj też ten przypadek w bardzo ciekawy sposób powraca, połączony z naszym ulubionym niegdyś tematem, <śmiech> cancer culture. Oczywiście. No to jest no właśnie, bo to jest kolejna warstwa tej
0: opowieści, nie? Mhm. Czyli Body jest właśnie na tym mini semestrze w swojej dawnej szkole i tam prowadzi te zajęcia, jak się robi podcasty, a w tym czasie jej były mąż, czy też wtedy jeszcze była chyba z nim separacji, tak. no staje się właśnie, powiedzmy, jak to... nie chcę powiedzieć ofiarą, mhm. ale chcę powiedzieć, że no staje się głównym bohaterem pewnej historii, która na Twitterze zwłaszcza się tam rozgrywała, bo zostaje właśnie oskarżony o... no właśnie o co? Czy o molestowanie, czy o grooming, czy o, czy o gwałt, czy po prostu o, nie wiem, bycie... Nie, on to określa sam, ten Jerome, ten, ten mąż naszej bohaterki, że no on był kiepski w a że to zostało że przeinaczone. po prostu był dupkiem. No właśnie, mógł być po prostu dupkiem, nie? Mógł po prostu... Podobała mu się jakaś dziewczyna i podrywał ją jeszcze w taki sposób, który wtedy jeszcze właśnie,
1: jeszcze wcześniej to uchodziło, nie? Tak, no przecież sama też bo bohaterka opowiada o tym, że jak poznała tego Jeroma, no to też miała trochę takie ciarki wstydu związane z jego sposobem podrywu, mm -hmm. ale coś innego ją w niej, w nim ujęło, no i ona też go spotkała, kiedy on już miał tam 38 lat czy coś w tym stylu, no i o, kiedy ona czytała tę historię, no to rozpoznawała w nich swojego męża, chociaż no poznała go już jako trochę inną osobę, ale potrafiła sobie wyobrazić, no ale kiedy ona w końcu mierzy się z tym, to i czeka na tą wielką bombę, jakby co zrobił, coś takiego wydarzyło i dobiega do końca tej historii mówi, no dobra, ale gdzie jest, gdzie jest to, co on zrobił? Że z tego obrazu wyłania się to, że był po prostu dupkiem czyli że no co, dochodzi... podrywał
0: młodszą od siebie kobietę, tak. w galerii w której on był zatrudniony jako artysta, ona jako osoba po prostu pracująca w galerii dużo młodsza od niego podrywał ją, kupił jej drinka potem jej mówił, no zapłaciłem za tego drinka, czyli wiadomo, no, panowie nie robimy tak, ani dziewczyny <głos> tak, no jakby kiepskie żarty. Kiepskie żarty i mniej
1: więcej i, i różnica wieku. Natomiast te, tak. No te i też to, którą... jakby nie radzenie sobie z odmową, kiedy ktoś nie chce uprawiać seksu, nie? Ale tak, to jest też to... temat, który w ogóle.
0: No, ale się... właśnie, bo to jest super ważne, nie, że pytanie o niechciany, ale konsensualny seks. Mm -hmm. Czy gdzie jest ta granica, między właśnie niechcianym seksem, ale na który jednak wyrażasz zgodę, a granica a gwałtem, no gdzie to, gdzie to przebieganie. I o tym też gadałyśmy przy
1: okazji filmu how to, have sex, how to have sex, który niezmiennie polecamy, żeby obejrzeć bo myślę, że on też w świetny sposób właśnie pokazuje to, że, ta, że te granice związane z naszą zgodą, z naszą świadomością i tym, że wiele rzeczy wciąż sobie nie opowiedzieliśmy tak naprawdę i one są dlatego wciąż trudne do jakiegoś takiego jednoznacznego przesądzenia, opowiedzenia, no bo my wciąż nie wiemy, bo kto ma tak naprawdę być takim tym sędzią czy sędziną, tym jak, takim moralnym zwierzchnikiem, do którego się zwracać. Jakby co jest normą tak naprawdę, mhm. czy my sami określamy tę normę, czy tą normę możemy określać w stosunku do jakichś ogólnie przyjętych zasad, czy... Na przykład w takich relacjach, gdzie indywidualnie określamy sobie to, co jest jakby dla nas OK w seksie, to po prostu potem przestaje obowiązywać. I no, to jest no, bardzo ciekawe w tej książce i zarówno w tym filmie, że pokazuje, że no, to nie jakby, to wciąż jesteśmy w tym procesie, nie? że to jest jakby in the making, że z jednej strony w How to Have Sex dla mnie tutaj jest oczywiste, co się wydarzyło, ale dla samej bohaterki nie do końca jest oczywiste, mm -hmm. nie? Tylko no. tam też jest właśnie. Nie możemy też trochę. Nie możemy w ogóle chyba
0: stosować jakichś tutaj uniwersalnych rozwiązań, bo każda sytuacja jest nieco inna, bo biorą w niej udział dwie osoby, które też mogą być zupełnie. mieć zupełnie inaczej, uh -huh. nie? No ale jednak, tak jak mówisz, no w tym filmie nie jest to nazwane może wprost, ale jest jasne, co to, że, to, że to było nadużycie, nie? I że ten seks nie był chciany. Uh -huh. I że no właśnie, że można go nazwać gwałtem a w przypadku tego Jeroma też jest różnica taka, że jednak miał do czynienia z dorosłą kobietą nie? i to jest też ta różnica, na którą wskazuje Body że no to od którego wieku kobieta może decydować sama o sobie tak? i ma pełną autonomię i ma władzę nad swoją seksualnością i może decydować o tym co, z, co robi z własnym ciałem od tak. którego wieku, od, On... od jakiego momentu Ona... a miesiąc wcześniej
1: to już nie? wiecie... This, this... No ona właśnie pokazuje te takie pułapki związane z tą taką samosiejącą spustoszenie cancel culture, dla której po prostu jest tak albo tak i w ogóle nie ma nic pomiędzy, że po prostu mm -hmm. zostało rzucone oskarżenie i nieważne co ten człowiek powie nieważne jaka jest jego wersja tej historii, to po prostu wierzymy kobietom i oczywiście wierzymy kobietom i to jest właśnie, wracając do tego cytatu, coś od czego trzeba zacząć, coś co jest postulatem, który no ma w sobie taką moc związaną z wiarygodnością, którą trzeba w końcu przyznać kobietom, bo mhm. nadużycia związane z podkopywaniem tej wiarygodności od gaslightingu po całą historię związaną z histerią, no to jest po prostu... Kultura i społeczeństwo no niestety pełna jest takich złych przykładów związanych z tym, że kobieta po prostu i jej wiarygodność były przedmiotem wielu ataków i, i to jest jakby fakt, dlatego mhm. ciągle odzyskujemy tą wiarygodność. No ale ona też pokazuje tą taką pułapkę związaną z tym, że jest to dla was takie oczywiste, wydaliście już wyrok i mhm. wszystko jest jasne, ale z drugiej strony ona nazywa się feministką, jest świadomą artystką i gdzie jest ta jej samoświadomość, uh -huh. czy ona jest ofiarą, czy jest samodecydującą kobietą, czy, uh -huh. była, czy jest tą, która sprawuje władzę i odpowiada za siebie, czy była y, niczego nieświadomą, y, zahukaną kobietą, jakby gdzie jest ta opowieść, jakby, czy jest jedna spójna opowieść, czy możemy powiedzieć, że to jest jedna i ta sama osoba, że ona uh -huh. dodaje Pełno pytań, trochę na nie odpowiada, ale tak naprawdę rzuca je w eter gdzieś tam pokazując, że to nie jest takie proste. No i ona robi też taką rzecz, którą można by jej zarzucić, czyli ona się w ogóle odcina znowu. Mhm. Ale z drugiej strony chyba każdy z nas bardzo dobrze wie, że takie dyskusje w internecie nie za bardzo mają sens. No, i nie służą też niczemu później, już, nie? w sensie takie, w
0: które dyskusje, które służą tylko, żeby kogoś ukrzyżować, nie? bo mhm. wiadomo, czym innym jest dyskusja o problemie nie? i próba gdzieś tam wyłapania niuansów czy, czy nazwania jakiegoś problemu, nie? czyli na przykład wskazywania, że gdzieś zachodzi relacja władzy, a gdzie indziej nie. Ale no, ten też jest taki bardzo dobry tekst w tej książce A propos właśnie tego Jeroma Że on się zastanawia, czy powinien przeprosić Czy wydać jakieś oświadczenie i tak dalej No i w zasadzie zostaje taką radę, że w sumie nie ma co przepraszać Bo i tak nawet jeśli przeprosisz, to te przeprosiny będą źle skonstruowane I zarzucą Ci, że, że źle przeprosiłeś jeszcze, nie? A jednocześnie jest to jakimś przyznaniem się do winy Więc no, no to są... daż mi położal tego Jeroma a jednocześnie chciałam wierzyć Jasmine Wilde, czyli wierzyć w kobiecie, która, która go oskarżyła i też zresztą ta Bodhi też mówi, że ona nie chce jakby przekreślać tego doświadczenia, uh -huh. że ona ma prawo do swojego doświadczenia, no ale z drugiej strony jak, jak o tym rozmawiać właśnie jednocześnie przyznając, że możesz? uwierzyć tej kobiecie, a z drugiej strony jednak pokazując, że, że ta sytuacja nie miała takich znamion właśnie napaści seksualnej, nie? Tak,
1: ale to właśnie tak sobie myślę, że tutaj nawet nie chodziło o to przyznanie, no bo tam nikt nie zaprzeczał, że to nie miało miejsca, że mhm. on był dupkiem i że zachował się w relacji z nią wielokrotnie po prostu mhm. no, beznadziejnie, jak mhm. sam to potem y, przyznaje. Ale chodziło chyba o reperkusję i to, jaką on powinien ponieść za to karę ostatecznie, bo ona też wraca do tego po wielu latach. Korał tuje go w tej sieci i domaga się po prostu jego głowy. Od razu po prostu cała ma za sobą armię osób jawnych i anonimowych w internecie, które domagają się, żeby on zrezygnował z całego swojego kapitału, czyli żeby został zwolniony, żeby tak. jego prace straciły na wartości i tak dalej. Od razu ta body jest to zamieszana, bo skoro jest jego żoną, to ona musi za niego odpowiadać, co mm -hmm. w ogóle też jest tak. uważam super nie fair, jeżeli mm -hmm. chodzi o to, że no... Jaki to ma związek? Tak? Dlaczego kobieta ma odpowiadać za czyny swojego męża sprzed kilkunastu lat? Tak? Kiedy jest, z czasów, kiedy jeszcze go nie znała. Tak, więc no to jest w ogóle bardzo ciekawe. No i ona też ostatecznie staje się ofiarą, że tak naprawdę tego, że staje w jego obronie niejako. Po prostu zadaje kilka pytań i mówi, że to nie jest takie proste. Mhm. I że jeżeli dla Was to jest takie czarno-białe, no to ja Wam pokażę, że nie do końca. Zadając mhm. Wam kilka pytań. No i ona decyduje się w końcu, że nie będzie się z tym wszystkim kopać, że tak powiem, mm -hmm. tylko mówi, dobra, jakby zapłacę tę cenę, że mm -hmm. skoro inni, mam pociągnąć za sobą innych, czyli swojego partnera podcastowego i tak dalej, to nie chcę tego robić, mm -hmm. że jakby ja dam sobie radę.
0: No, no. no właśnie, no to jest tak, że takie sytuacje wpływają na całe twoje życie, nie? Mm -hmm. I mogą zniszczyć kariery, mogą zniszczyć rodziny, mogą też, ona oh no, ta też z kolei w innej trochę sytuacji, Zastanawia się nad tym, jak coś, co zrobi, coś, co ujawni, wpłynie na, na życie dzieci tej osoby, nie? Mm -hmm. Bo to, to, to wpływa
1: na, na cały ekosystem. Tak, no to jest super ciekawe właśnie, jak ona tą cancel culture trochę rozkłada na te czynniki pierwsze, pokazując te różne sytuacje, bo ta cancel culture nie odnosi się tylko do tego postaci Jeroma, ale też tego, że w pewnym momencie zostaje tropiony bardzo dosłownie ten domniemany zabójca Talii. Mhm. I ona ma swoje domysły. Każda z osób, które potem dołączają się do tej sprawy, bo ona potem wybucha i z małego projektu studenckiego staje się bardzo dużym projektem, który inspiruje także innych podcasterów do stworzenia jeszcze innych podcastów poświęconych tej sprawie i każdy z nich dąży do tego wznowienia tego procesu i dowiedzenia się, kto tak naprawdę jest tym zabójcą tej Italii gdzieś tam wspierając tę tezę, że niewinna osoba odsiaduje kar za to zabójstwo. No i oczywiście też ten wątek rasowy przy okazji podchwytując. No i to, że to się w ogóle dzieje w New Hampshire też jest nie bez, nie bez znaczenia, bo jak y, się dowiedziała autorka w trakcie pisania, no jest to też stan, w którym odsetek osób, które siedzą niesłusznie skazanych i w ogóle skazanych za zbrodnie, no to odsetek czarnych osób no, jest tutaj przeważający, więc no, tak. tutaj też to jakby pozwoliło jej ten nowy wymiar należy tej, tej powieści. Nie?
0: Tak, jasne, no to jest wstrząsające, jak uświadomisz sobie ten problem, nie, że po prostu też jak, jaka jest różnica w traktowaniu życia ludzkiego, nie, w zależności od koloru skóry, że po prostu z automatu e, jesteś osobą podejrzaną. Nie? Tak, na no a w
1: człowie... Stanach osoba czarna, no to wiadomo, równa się kryminalista, no i jest jakby dużo bardzo ciekawych dokumentów, które właśnie mówią dlaczego w ogóle w taki sposób to wygląda. My też o tym mówiłyśmy w pierwszych początkowych odcinkach z Martą Mazurek, kiedy mówiłyśmy mhm. o białym przywileju, więc bardzo zachęcamy do powrotu do tych odcinków.
0: Tak, tak, więc tu jest dużo przekmin też właśnie o tym, jak działają nierówności społeczne i uprzedzenia rasistowskie. I tak naprawdę no, trochę pod lupę też system sprawiedliwości w Stanach y, włożony, nie? I jednym z kilku pytań jest też to, czy masz w ogóle szansę będąc osobą niebiałą na sprawiedliwy proces. Tak, w i w ogóle co
1: to znaczy sprawiedliwość? Jakby no. Jaka byłaby sprawiedliwość teraz dla tego Omara, który odsiedział już ponad 20 lat wyroku za coś, czego nie zrobił? Jakby co, by mu to, jakby co zrekompensowałoby jemu to, że stracił 20 lat swojego życia? A inna sprawa, która tutaj powraca i która też jest bardzo ciekawie przedstawiona, czyli fenomen true crime'ów, mhm. który no, w ostatnich latach przeżywano taki rozkwit i taką popularność, która mam wrażenie się nie kończy. No i ona tutaj też zadaje takie bardzo ciekawe pytania związane z takim kontekstem też moralnym, związanym z powrotem do pewnych spraw, tego w jaki sposób się do tego wraca, o tropieniu sensacji o też takim wojeryzmie, który jest w nas, czyli dlaczego w ogóle wracamy do tych historii, jakie nagłaśniamy historie, czy to są wciąż nierozwiązane na przykład, czy głośne sprawy zamordowanych, białych, uprzywilejowanych kobiet, czy mężczyzn, czy na przykład dociekamy sprawiedliwości osób, które zostały niesłusznie skazane albo miały bardzo beznadziejny proces oparty na poszlakach, jak, jak na przykład Omar. Mhm. No wydaje mi się, że wciąż jednak to pierwsze. Mhm. I dlaczego nas to tak ciekawi? Dlaczego nas ciekawi na przykład Jeffrey Drammer i wszystkie obrzydliwe rzeczy, które zrobił i jak zrobił? Dlaczego to jest w ogóle takie ciekawe? I to jest w ogóle też taka kontrowersja, która była a propos tego serialu Netflixa, a propos tego seryjnego, brutalnego mordercy, który mordował homoseksualistów. No to jakby tam z taką po prostu aż naturalistyczną manierą został ten serial zrealizowany, gdzie wszystko zostało tak bardzo pokazane dokładnie, dosadnie, okropnie no i to był taki duży ja case
0: nie mogę czegoś takiego
1: no robić. ale to właśnie było duże pytanie, po co takie rzeczy powstają dlaczego, mm. jeżeli chcemy o tym opowiadać o źle, o sprawiedliwości, ale dlaczego w taki sposób, czemu mm. to tak naprawdę służy czy to jest nastawione na tanią sensację mm. no i tak naprawdę, co z rodzinami ofiar, tak, tutaj też jest to jest ten wątek, jest ten wątek bo na przykład rodzina Natalii jest święcie przekonana o tym, że słuszna osoba została skazana i absolutnie nie chce mieć nic wspólnego z powracającym tematem, z wszczynaniem tego śledztwa. No. Jedynym tutaj się okazuje wyłomem siostra Talii, która ostatecznie decyduje się, wbrew woli rodziny, być częścią tej tak, sprawy. interesuje prawda, nie? Co
0: tam się tak naprawdę wydarzyło podczas gdy tą rodzinę, która nie chce do tego wracać, bo chce mieć temat zamknięty, interesuje sprawiedliwość, ale w takim bardzo ciekawym wymiarze, czyli wymierzenie sprawiedliwości, mm -hmm. a nie prawdziwa sprawiedliwość, nie? Bo oni chcą po prostu kogoś ukarać. Wydaje mi się, że to jest taki odruch naturalny. Jeśli ktoś skrzydzi twojego bliskiego, to po prostu chcesz, żeby ktoś poniósł za to karę. Ktoś. Nie? A, mm -hmm. Czy dojdziesz do tego, czy to naprawdę była ta osoba w takiej sytuacji można mieć wątpliwości, ale jeszcze cały czas nie powiedziałyśmy o innym głównym podejrzanym w tej książce.
1: Czyli o nauczycielu? Mhm. No to jest też ciekawy wątek związany z też dużym tematem, czyli z groomingiem i tak. w ogóle z takim byciem predatorem, drapieżcą, wykorzystywaniem tej pozycji władzy Żeby i tak dalej. Żeby nie powiedzieć z pedofilią. Żeby nie powiedzieć prosto. Wprost. No i to jest w ogóle taka główna oś tej książki, no bo te na początku nie wiemy do kogo mówi ta bohaterka, bo ona cały czas zwraca się jakby opowiada w pierwszej osobie, ale zwraca się do pewnego mężczyzny, zadaje mu pewne pytania, opowiada mu ze swojej perspektywy o pewnych wydarzeniach, do których wraca, pyta go czy pamięta je, no i w końcu dowiadujemy się, że chodzi właśnie o tego nauczyciela muzyki, pana Blocha chyba, uh -huh, tak? Uh -huh. Który był takim nauczycielem trochę jak ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów, nie? Że po prostu taki cool wluzowany, że nawet na zajęcia z opery, które prowadził przychodziły cool dzieci, bo on był taki super i potrafił zarażać ich tych wszystkich optymizmem. No ale miał też tę swoją mroczną stronę i to przeczucie, które miała bohaterka cały czas, związane z tym, że oprócz tego, że był świetnym nauczycielem i też zauważał ją outsiderkę, która nie potrafiła się odnaleźć w tej szkole, to było w nim coś takiego, co budziło w niej no pewną taką czujność.
0: Mhm. I ona
1: nie potrafiła tego wypowiedzieć. Potem zaczęła to nazywać. Jakby to też było związane z tym, że nie chcesz, żeby ta osoba, którą w jakiś sposób podziwiasz, okazała się tym, czym myślisz, że być może jest. No i no. potem wszystko zaczęło świadczyć na jego niekorzyść. Ty. No i zaczęły odzywać się osoby, które również wpadły ofiarą tego groomingu, wykorzystania jakiejś takiej przemocy, wykorzystywania tej władzy, no i też tego, że no po prostu chodził w relacje intymne z osobami, które były niepełnoletnie. Tak.
0: No ona tam właśnie, a propos tego, że ona, no bo ona lubiła tego nauczyciela, tak. nie? Ona miała z nim jakąś relację, właśnie tak jak mówisz, on coś w niej dostrzegł, jakby takie umotywował do, do rozwijania się i ona tam nawet właśnie coś takiego powiedziała, że, że dla nastolatki bycie postrzeganą w jakiś sposób jest czasem nawet ważniejsze od bycia taką osobę, tak, nie? tak, 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 tak. No ale też powiedziała o tym nauczycielu albo być może już o innym mężczyźnie, bo mam wypisany cytat bez strony, więc ciężko mi powiedzieć, o którym mężczyźnie to było z tej książki, ale jest taki cytat... To, że nie umiemy sobie wyobrazić, że ktoś coś zrobił, wcale nie oznacza, że nie jest do tego zdolny. Tak. Nie? I ona właśnie gdzieś tam nie chce uwierzyć w to, że ten spoko nauczyciel mógł, y, mógł coś takiego zrobić. Natomiast przypomina sobie po latach takie sytuacje, które być może nie odczytała jako wystarczająco
1: poważne, gdy była dzieckiem. Tak, i które no, też wypierała, chcąc mieć ciągle ten nieskalany portret tego nauczyciela, który ją wspierał. I też w jakiś sposób był jej przyjacielem, no bo ona też przechodziła przez bardzo ciężki okres jako nastolatka. Więc no też właśnie ta pamięć związana z tym, że ona pewne rzeczy inaczej pamiętała, mhm. ale kiedy na nie spojrzała i wracała pamięcią jako dorosła osoba, no to też dla nas czytelniczek było oczywiste, co tam się wydarzyło, mhm. że oni po prostu mieli ten romans, a ona po prostu cały czas zadawała sobie to pytanie, te pytania zadawała w tej książce, w tej narracji temu nauczycielowi, bo no dużo rzeczy ona nie wiedziała, czy ona je dobrze pamięta, czy one się rzeczywiście wydarzyły, czy to były spekulacje i też pada tam takie stwierdzenie, że ona już nie pamięta, co było plotką, a co było rzeczywiście, że te rzeczy się bardzo dla nich w pewnym momencie rozmyły, że bardzo dużo o pewnych osobach się rozmawiało i nie wiesz i one też zapisywały, prowadziły tam jakieś tą księgę penisów czy coś takiego i one już nie wiedziały, które... Kutasów. które są. Te wpisy były oparte na jakichś tam y, śmieszkach, heheszkach i wyobraźni, a które ktoś wpisywał bazując na prawdziwym doświadczeniu. Wiadomo, no. że to dotyczy takiego trywialnego i trochę no, niezbyt pochlebnego wspomnienia związanego mm -hmm. w jaki sposób traktujesz swoich kolegów. No, ale jakby... ale też jest jedna
0: zasadnicza różnica między tym co robiły te dziewczyny a tym co robili ci chłopacy nie? bo dziewczyny to robiły w swoim własnym gronie na potrzeby swoich tam chichotek i okej, okay, oczywiście uprzedmiotowiały tych chłopaków, sprowadzały ich do części ciała, ale jednak one to robiły we własnym kręgu dla siebie a ci chłopcy ujawniali tak. bardzo intymne rzeczy to jest w ogóle też współcześnie du duży problem nie? Tak, jeśli chodzi oczywiście. o przemoc z nastolatkami no i jeszcze jedną, jedną rzecz chciałam wrzucić. To są takie powracające w tej książce motywy. Uh -huh. Nie? Bo jest kilka takich konstrukcji narracyjnych, albo wręcz cytatów, które wracają w tej książce. Jednym z nich jest na podkreślenie właśnie tej e, wszechobecnej przemocy w kulturze wobec kobiet. Uh -huh. To są te wracające takie całe długie wręcz fragmenty kiedy ona mówi, ta główna bohaterka mówi o jakiejś historii i mówi, to ta historia, która, w której, nie wiem, na przykład ona podcina sobie żyły, bo już nie może tego znieść. Albo to ta, w której jej ciało zostało znalezione dużo później. Albo to ta historia, w której coś tam, coś tam jakby wymienia mnóstwo takich historii, które możemy też kojarzyć w ogóle właśnie z popkultury albo z wydarzeń właśnie mających miejsce pomitu, czyli na przykład to ta historia, w której oskarżony staje się sędzią sądu najwyższego. Mm -hmm. No i ten motyw wraca gdzieś tam na podkreślenie właśnie tego, że tych historii jest tak dużo i że my, jak jest ich tak dużo, to już się potem w nich nie łapiemy, to po pierwsze, a po drugie trochę jesteśmy wobec nich tacy
1: zobojętniali. Tak, ale też, że ta przemoc wobec kobiet jest w jakimś sensie niestety przezroczysta, że ona już jest tak wszechobecna. Że nawet to sformułowanie oparte badaniami, że sprawcą przemocy wobec kobiet statystycznie najczęściej są partnerzy, czy to tacy życiowi, czy seksualni, że no to jakby ten krąg podejrzeń zostaje bardzo szybko zawężony, no i jakby to gdzieś tam, jeżeli chodzi o statystyki, się potwierdzało. No i to, że kobiety właśnie są w jakiś sposób taki bardzo przedmiotowy, traktowane i że też im się nie wierzy albo też po prostu nie jest traktowane poważnie zarzuty, z którymi one przychodzą wobec właśnie swoich partnerów, no to są takie historie, które znamy, które jakby nie tylko trzeba o nich słyszeć, które dotyczą dużych nazwisk, ale to są takie, które słyszeliśmy niejednokrotnie, o których czytaliśmy, które są częścią kultury, w której żyjemy i społeczeństwa, w którym żyjemy i to wystarczy niestety odpalić jakiegokolwiek true czy jakąś tam powieść, no to one dotyczą właśnie tej obrzydliwej przemocy wobec kobiet. Mhm. Nie? I tak. no, to jest jakby też coś, co jest wszechobecne, a z drugiej strony właśnie rozpala nas takimi opowieściami wojerystycznymi. Ona właśnie pokazuje ten konflikt, że mhm. no to jest chyba jednak trochę niepokojące i chyba to coś o nas mówi. I ona mhm. oczywiście nie stawia tutaj tezy, tylko wrzuca nam pewne rzeczy, pokazują, że one zbiegają się w czasie, są obecne i może warto byłoby sobie zadać pytanie dlaczego i mm. dlaczego utrwalamy ciąż te przemocowe opowieści o kobietach, Że czy naprawdę ich potrzebujemy, czy potrze potrzebujemy do nich wracać w charakterze tych ofiar, które już nie mają głosu. Mm -hmm. Czy oddajemy im sprawiedliwość, czy karmimy jakąś swoją niezdrową ciekawość tak naprawdę. Może i to i to. No chyba tak. <śmiech> no jest jeszcze jedna taka, niby taki drobiazg,
0: który wraca tej mhm. książce, ale który jakoś mi utkwił w pamięci. Czyli bohaterka jest w trakcie całej, dosyć długiej, 400 stronicowej ponad książki. No chyba Kilka... nawet 500, słuchaj. 500 nawet? No nawet 540. O kurde. No to naprawdę nie... nawet tak szybko ją przeczytałam, że nawet no, nie zwróciłam uwagi. Bo też mhm. na czytniku inaczej się odczuwa grubość książki, ale ona jest tam kilkakrotnie pytana o to, a kto pilnuje Twoich dzieci?
1: O Jezu, tak, to jest super wątek dobrze, że to, to wróciło
0: i tam jest właśnie, kurczę czyli no, chodzi oczywiście o to że ona no, ma tego męża, eksmęża męża, z którym jest w separacji, ma dwójkę dzieci no i za każdym razem, gdy pojawia się bez dzieci gdziekolwiek, to jest pytane przez znajomych współpracowników lub inne osoby a lub nawet nieznajome osoby o to, kto się zajmuje jej dziećmi, tak jakby nie mogły one być pod opieką nikogo innego, więc to jest zabawne ale no jest dużo takich małych rzeczy w tak, tak błyskotliwy sposób uchwyconych, nie? Tak związanych z, właśnie z życiem kobiety, z oczekiwaniami, od kobie które mamy wobec kobiet, ze stereotypami e, na temat naszych, nie wiem, marzeń, potrzeb itd., że no, to jest naprawdę... Ja na pewno tą
1: książkę przeczytam jeszcze raz, bo to jest naprawdę książka, która jest... Dużo jest w niej takich e, małych smaczków. Tak, no właśnie, jeżeli chodzi o tą dysproporcję i różnicę w traktowaniu kobiet i mężczyzn, to to jest właśnie rzecz, która jakby też wynika z takiego doświadczenia samej autorki, że to pytanie a gdzie są twoje dzieci, z nimi opiekuje? <gry> mówi, że no nic jej nie spada tak snu z powiek, jak powiek, jak właśnie to pytanie, które po prostu no, było jej zadawane wielokrotnie, kiedy ona po prostu wykonywała swoją pracę tak. albo po prostu spędzała czas wolny, więc no, jest bardzo taka aktualna ta książka jeżeli chodzi w ogóle o to co nas zajmuje, ale też pokazuje też jak dużo się zmieniło w takim naszym podejściu, wydaje mi się jak dużo się też cały czas zmienia i też w tym kontakcie tej body z jej y, uczniami mhm. a jeżeli chodzi o, o te zajęcia z podcastu też pokazuje te różnice, jeżeli chodzi o, o wrażliwość, o to, w jaki sposób oni ze sobą rozmawiają, jakie mają podejście mhm. y, też takie ich tożsamościowe, ale nie tylko, więc no, to jest no, świetnie pokazane i myślę, że no, to jest po prostu świetna lektura
0: tak, dokładnie. Bardzo, bardzo aktualna. Też dla osób, które gdzieś tam są z powiedzmy poprzedniego pokolenia niż obecnie są młodzi ludzie, a próbuję nadążyć i czasem, czasem na przykład myślę, że Body miała takie momenty w tej książce, że woli nic nie powiedzieć niż powiedzieć coś niepoprawnego, nie? Tak, tak, tak. tak. No. Ale mm, gdzieś wyczytałam w jakiejś recenzji, że nie ma tu bohaterów, których można lubić. Nie zgadzam się z tym.
1: Ja lubię te typodi. No, pewnie bym... nie wiem... no właśnie nie wiem, może w sumie by, W ogóle się... Fran jest super.
0: Fran jest super, bo chciałam powiedzieć, pewnie bym się z nią nie kolegowała, ale w sumie czemu nie? No bo jest trochę inna, nie? Wiesz o co chodzi? Jest trochę Ja na się z nią kolegowała. Ma obsesje w ogóle różne swoje, ale no... jest mądra, nie? Ma wątpliwości a, i no po prostu ma dobrą przykminę, więc w sumie tak, no może można byłoby pójść z nią na kawę i pogadać o ważnych rzeczy. tak.
1: Nie wiem, ja nie miałam takiego poczucia antypatyczności ja co do tych też bohaterów. Nie no, zależy, których. No, ale no jakby to jest też super, że w tych ostatnich kartkach książki okazuje się, że osoba, na której zdanie, na temat której zdanie mieliśmy wyrobione no może się zmienić o 180 stopni, mówię tutaj tak. o Bef i tak, to jest tak, w ogóle tak. niesamowita historia mm -hmm. i no to jakby nie chcę tutaj tego takich trywializmów, tak. że nigdy nie wiemy, kto przez co przechodzi, no ale tak. no trochę tak jest i to jest w mm. ogóle niesamowite, że właśnie ona potem przekuwa tą swoją traumę w taką historię odkupienia, ale też yy, po prostu tego, że ona jakby pod wpływem właśnie tych wydarzeń zostaje, przejmuje tą kontrolę nad tym, co się wydarzyło. I to jest niesamowicie taka też pokrzepiająca historia, która wydaje mi się jest też takim ukoronowaniem przez Makai tego heroizmu kobiet, które decydują się zabrać głos, które mm -hmm. stają się po prostu sprawcze i biorą sprawę w swoje ręce, na swoich zasadach i tak jak one po prostu i w momencie, kiedy one są na to gotowe. I to uważam jest super, że też do tego zainspirowała ją inna kobieta, która mm -hmm. nie wydawała się dla niej sojuszniczką w żadnym, w żadnym momencie, więc ta solidarność jest tutaj taka jakby ponad tym wszystkim i to wydaje mi się super wybrzmiewa w tych ostatnich kartach. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. No tak, ale myślę, że chyba nawet bardziej bym powiedziała niż solidarność to, to chęć odkupienia, nie? Mm -hmm. I jakiś ta, e, taki właśnie wgląd w siebie. Mimo to, że wiemy, że ta pamięć jest po latach skażona różnymi rzeczami, plotkami, pomówieniami, nie wiem, yy, no po prostu pamięć się zmienia. Różnie pamiętamy na różnych etapach naszego życia nawet ważne momenty, które nam się kiedyś przydarzyły. I mogę jeszcze zarzucić na koniec jeden cytat? Dawaj. Taki ciekawie też właśnie podsumowujący to, że czasem możemy nie wiedzieć do końca, jaka mhm. jest prawda. Bo ona tam gdzieś pod koniec body, pod koniec książki mówi, że prawda popełniłam błąd, ale nieprawda, że nie miałam racji.
1: O tak, to jest super, super. No i
0: trochę też... No dobra, dobra, takie dobra postawa wydaje mi się, że pokazuje, że jednocześnie mogą, dwie rzeczy mogą być prawdziwe w tym samym czasie. Tak. I
1: tym zakończymy. Tak? Tak, dobra. myślę, że to jest dobra puenta To szczęśliwego nowego roku Tak i bardzo Wam y, życzymy dobrych lektur na ten y, nowy rok Tak I żeby ten dobry rok się skończył, to trzeba przeczytać te książkę <laughs> Pa! Nikt
0: nas nie pytał,
1: ale i tak się wypowiemy Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje Zapraszają Kasia Chrobek I Agnieszka Szczepanek I Mopsiczka Linda Tak, czasami